0: Dobrý večer, vítam vás na ďalšej diskusii Café Európa. Tentoraz na tému Dokáže Európa zvrátiť klimatické zmeny? Je to téma veľmi aktuálna. Už o dva dní bude nielen na Slovensku, ale v zahraničí séria protestov mladých, ktorí sa snažia niečo robiť s tým, ako sa to s našou klímou, klímou ďalej vyvíja. Predtým, než predstavím mojich hostí, v krátkosti iba organizačné veci. Kedykoľvek je možné zdyhnúť ruku, položiť otázku a nie len tu, tu v Žiline, ale môžete využiť našu aplikáciu Slido, kde dáte hashtag ceza, a, a tam, tam môžete položiť akúkoľvek otázku, ktorá vás zaujíma a rovnako sa dá písať aj na Facebook. Takže toto sú možnosti, my potom z tých otázok vyberieme tie, tie najzaujímavejšie a budú odmenené cenami od zastúpenia Európskej komisie, ktorá je spolu so Spoločnosťou pre zahraničnú politiku organizátorom tejto diskusie. A poďme teda k našim hostom. E, začnem z kraja. E, pozvanie do našej diskusie prijal Radovan Kazda, publicista, pani Sonia Lijová, ktorá je hydrologička zo Slovenského hydrometrologického ústavu. A Pavol Salaj z Euraktivu. Ja rovno nadviažím na to, čo som hovoril v úvode. Už o dva dní budú, budú veľké klimatické protesty, budú aj priamo tu v Žiline, ešte v ďalších troch slovenských mestách. A aký máte názor na tieto protesty? Zúčastnite sa na nich? Pavol?
1: Dobrý deň pravom všetkým. Ja sa na týchto protestoch asi nezúčastním, ale nie preto, že by som si myslel, že to je zlý nápad. Um, poznám tie argumenty, teda, že um, Greta a celé to hnutie okolo, že to je taký ako marketing a že doteraz, kde, kde títo ľudia boli a ten druhý taký častý argument je, že sú strašne mladí a že oni o tom nič nevedia a mali byť v škole. No Ja si myslím, že um, treba naozaj verejný tlak um, na politikov, um, aby proste sa prijali opatrenia v boji proti klimatickým zmenám a toto je dobrý spôsob. A čo sa týka veku, tak myslím si, že aj 16-roční ľudia môžu mať ako politické názory a nezriedka sa podielali v minulosti na, na revolúciách alebo demonstráciách a na Slovensku a zohrajú dôležitú úlohu. A čo sa týka toho marketingu, že áno, ako Greta sa stala nejakým symbolom, nejakým, nejakou tvárou, ktorá keby už si v médiách že svoj vlastný život, ale ja som ešte nepočul nejakých aktivistov za životné prostredie na ňu nadávať. Ako mne sa nezdá, že ona vlastne im škodí, takže myslím si, že... A vôbec sa mi nezdá, že komukoľvek by ona škodila, takže myslím si, že v princípe je to, je to dobrý nápad.
0: Pani Liová, k tejto iniciatíve sa pridalo už aj niekoľko vedcov. Naposledy šéf Slovenskej akadémie vied, rektor Univerzity Komenského alebo Slovenskej technické univerzity, ako sa, ako sa na to pozeráte vy z toho vedeckého hľadiska možno?
2: Tak určite je to veľmi dôležité, aby sa proti, tej, proti tým všetkým zlým veciam, ktoré sa robia v prírode, aby sa proti tomu protestovalo. Je to dobrý smer, ak budem môcť, tak sa určite zúčastním. A, a treba skrátka takýmito protestami ukázať všetkým tvorcom legislatív a a všetkým tým, ktorí rozhodujú, že, že takto sa ďalej pokračovať nemôže.
0: Radován Kazda, ak môžem byť troška provokatívnejší, je Greta, ako spomenul Pavol Salaj, skôr marketingový produkt alebo je to naozaj človek, ktorý môže zmeniť názor politikov a prispieť k tomu, že, že sa naozaj v tej klimatickej politike pohneme niekde ďalej?
3: Myslím si, že, myslím si, že jej motivácia je úprimná, naprosto úprimná. Samozrejme, stala sa do istej miery aj marketingovým produktom, vzhľadom na tú veľkú medializáciu jej, jej aktivít. Takže, takže je to taká ruka v ruke, to samozrejme ide, ale nie je to nič, nič neprirodzené, je to pomerne, pomerne logické. Ja sa týchto protestov nezúčastním. Za prvé, je to, je to formulované ako skôr zomaždenie mladých ľudí, študentov. A to je jedna vec. A druhá vec, poviem, tá, ktorá mi na tom trochu prekáža, a to je tá, že, že nemajú nejakú predstavu veľmi o tom, že, že čo by sa malo robiť. Konec koncov aj dnes to je v médiách vyššia o tom prejav Grety, kde povedala, že vlastne žiadne politiky nie sú ani nie sú nejaké predstavy veľmi veľké o tom, že čo by sa malo robiť. To je jedna vec, ktorá mi na tom trochu vadí a druhá vec, ktorá mi na tom trošku vadí, je tá, že, že vyvoláva to nejakú takú predstavu, že sa nič nerobí. A to nie je pravda, že sa nič nerobí. Tie politiky sú už obrovské, už sa do toho preinvestovalo veľmi veľa prostriedkov z verejných zdrojov, takže dejú sa. Samozrejme, to, že vytvárajú nejaký, nejaký tlak, tak to je, to je v poriadku. To je ich záujem.
0: Dalo by sa teda povedať, Pavol Salej, že Môžeme vnímať to, to aktuálne, ten dôraz na snahu zabrániť klimatickým zmenám ako nejaký klimatický alarmizmus? Čelíme výraznejším zmenám ako pred rokom piatimi rokmi? Je to vec, ktorá sa dostáva viac do eteru alebo je tá situácia naozaj taká vážna?
1: Nie som vedec, takže neviem úplne presne odporať na tú otázku, či tie zmeny, ktoré dnes prežívame a ktoré všetci cítime, tak sú silnejšie ako pre 5 rokmi ale e, chápem, že pre niektorých ľudí to môže znieť ako také strašenie a že e, môžu ako na, na takéto protesty a na tie tlaky tak reagovať e, naopak sa stiahnuť do nejakej ulity a sa ako utvrdia e, v, v nejakom svojom skepticizme e, keďže ako keby ke, ke, keď všetci o tom hovoria, tak uh, to neznamená, že, že to musí byť pravda. A myslím si, že ako úloha médií um, by mala byť aj v tom, že ukázať nejaké pozitívne príklady. Nie len teda, um, tie, tie, tie katastrofy, uh, záplavy a... Um, ja neviem, proste obrovské sucha, ale aj dobre niečo pozitívne, čo sa robí, čo sa vydarilo, ale samozrejme že treba informovať o oboch a, a nemožno ako keby každú katastrofickú správu, ktorá je reálna, pravdivá, vyvažovať niečím veľmi veľmi pozitívnym. To nemám na mysli, len hovorím o tom, že treba uh, aj nejakým spôsobom inšpirovať možno ľudí.
0: Takže niečo, čo možno hovorila je radovanka zda, že ukázať, čo reálne z politického hľadiska už teraz robíme, a aké opatrenia sa robia napríklad na slovenskej, európskej úrovni. Vždy povedať, čo sa robí a čo
1: ešte treba spraviť.
0: K tomu sa možno dostaneme neskôr, ale v tejto súvislosti by som sa chcel spýtať pani Lijovej. Teda, skúsme si povedať, do akej miery tie klimatické zmeny, o ktorých teraz veľmi intenzívne hovoríme, sú spôsobené nejakými prirodzenými cyklami prírody a do akej miery má na to vplyv v tej človek, v tej najnovšej minulosti.
2: Tak v prvom rade chcem povedať, že ja som hydrolog, nie klimatolog, takže uh, toto sledujem určite, ale um, na rôznych našich seminároch zkrátka uh, sa hovorí o tejto klimatickej zmene. Slovenský hydrometrologický ústav aj aktivne um, navrhuje určité riešenia. Klimatická zmena, musíme sa na to pozrieť tak, že čo je to prirodzené, čo spôsobuje príroda, ako taká a čo spôsobujeme my ako ľudia. Určite tie rôzne cykly tepla alebo zimy boli aj v minulosti. Rôzne články sú o tom, ktoré sú urobené z, z archívov alebo teda z kronik a je z roku 1300-1600. Hovoria o tom, že jeden rok, jeden rok sa už v januári oralo Napríklad na Slovensku a zase niekedy v máji bol ešte sneh. Takže nemôžeme povedať úplne, že toto oteplovanie je len spôsobené skleníkovým efektom a um, tou čin- zlou činnosťou ľudí, ale určite uh, tá činnosť ľudí na to má nejaký vplyv. Uh, keď som bola ešte na vysokej škole, tak tam nás učili, tam už vtedy prechádzali tie šileaké modely, že v roku 2020, 2030 bude kulminovať to oteplenie a potom sa začne zase ochladzovať. Súvisí to s činnosťou slnka a slnko má také, klimatici vravia, že také 30-ročné cykly a zkrátka malo by sa začať potom ochladzovať. Teraz sú už tie prognozy do, do väčšej budúcnosti sa zhoršujú tie prognozy, že budeme mať oteplenie o pár stupňov, čo je veľmi veľa. Už v desatinach stupňoch, keď hovoríme o nejakom oteplovaní, aj to už je veľmi veľa pre, pre našu prírodu. Takže sú to len modely. Určite môžeme, ak začneme niečo proti tomu robiť, čiže nejaké opatrenia, tak určite to môžeme m, tú katastrofálnu m, prognozu zvrátiť. Ale keďže je to len model, tak nikdy sa nevie, ako to bude v skutočnosti.
0: Do akej miery sa teda dá povedať, že, sú tie, tie, že sa môžeme spoliehať na tie modely? Keď napríklad počujeme, že v roku 2030 alebo do roku 2050 by určitý počet stupňov Celzia mohla stupnúť teplota, dá sa s tými číslami nejako pracovať alebo treba použiť viacero modelov a spriemerovať ich?
2: Tak určite tie modely v rámci Európy alebo v rámci sveta sú rôzne. A, a tam ide hlavne podľa mňa o to, že uh, ten trend je určite dobrý. Hej? Ten trend, čiže stúpanie, teplot a tak ďalej. Ale um, ta konkrétna hodnota tej teploty priemernej ročnej na Slovensku v roku 2030 alebo to už je blízko, uh, 2050 sa určite nedá určiť teraz. Hej? Takže tá spolavivosť tých modelov ale... Um, nie je to len jeden model, hej, to je veľa modelov, ktoré sa tým zaoberajú a všetky to potvrdzujú. No a samozrejme, čo hovorím, že ak do toho zasiahneme, zase sa to bude musieť prekalibrovať, lebo celé Slovensko zasadíme samé stromy alebo celú Európu a budú to musieť kalibrovať na novo.
0: Radován Kazda, je to teda... Podľa, z vášho pohľadu skôr o klimatickom alarmizme, alebo naozaj tie, tie modely by nás mali viesť k tomu, že začneme reálne konať v čo najskoršej dobe?
3: No, jak som hovoril, teda už naozaj konáme, už veľa rokov konáme a už sa preinvestovali. Ja by som potom dát použil aj pár čísiel, mám to tu trochu spočítané. Takže, takže ja si myslím, že ten stroj je rozbehnutý, tie opatrenia sa robia a, a súhlasím aj s tým čo, čo pani Leová hovorila, že, že je tam aj istý stupeň ešte nejasnosti ďalšieho, tradícia ďalšieho vývoja. Nedá sa to takto v dlhých, dlhých časových trendoch veľmi presne predpovedať. A takisto súhlasím s tým, že zohráva v tom aj veľkú úlohu spôsob, akým hospodaríme s krajinou, lebo naozaj nastali veľké zmeny v v pokrývke krajiny, nazvime to takto. Na Slovensku ani veľmi nie, ale keď to zoberieme z celosvetového trendu, tak áno. A treba povedať, že naozaj veľmi silným skleníkovým plynom, oveľa silnejším ako CO2, je práve vodná para. A to práve ovplyvňuje celý ten cyklus, pretože, pretože keď sa odlesní napríklad pôda, tak... tak slnečná energia ne- sa nemá kde spotrebovať. Ona sa spotrebovala práve na výpar z toho lesa a teraz vlastne dopadá priamo na, na suchú pôdu, nazvime to tak. A kumuluje sa naozaj veľmi veľmi, veľmi energie v krajine.
1: Ja by som len chcel upresniť, že aby tu nevznikli nejaké možno pochybnosti o tom podiele človeka, že tá správa IPCC, teda na ktorej je dosť veľký vedecký konsenzus, ona hovorí, že oteplovanie atmosféry alebo teda klímy je spôsobené najmä človekom. Hej? Ja chápem, že sú nejaké prírodné procesy, ktoré spôsobujú nejaké cykly. Výkyví, dlhodobé vykyví teplot, ale čo je týka globálneho
0: oteplovania, tak podľa vedcov je to najmä spôsobené človekom. Na tom sa tu asi zhodneme všetci, preto som sa aj pýtal na tú, na tú nedávnu budúcnosť, že tam ozaj je pokiaľ viem vedecký konsenzus na tom, že, že tie nárasty, teploty sú vyššie, ako by možno boli aj podľa tých prírodzených, prírodných cyklov. Ja len pripomeniem, že ak niekto má chuť položiť akúkoľvek otázku, kedykoľvek je priestor, ak niekto aj práve teraz, nech sa páči, ale môžeme sa samozrejme dostať k otázkam neskôr. A je tam otázka, je tam ruka, Máme to zapnuté?
1: Nemáme ho zapnutý. A tak ja sa spýta... Fungujem, či... Funguje nám
0: zvuk? Funguje. Poveste prosím svoje meno pa, a otázku, nech sa páči.
3: A Michal, a chcem sa teda spýtať, že áno, dejú sa nejaké konkrétne opatrenia už aj dlhšiu dobu, ale
0: skôr možno ten alarmizmus je v tom, že či sa dejú dostatočne rýchlo. Pavel, nech sa páči.
1: No dobre, ak hovoríme o Európe, ona má nejaké záväzky, už má niečo za sebou. Medzi rokmi 1990 a 2016 znížila emisie o vyše 20% a prekročila vlastne cieľ, ktorý si sama dala pre rok 2020. A to ako že treba stále pripomínať, že Európska klimatická politika je v podstate úspešná, dosiahlať svoj cieľ, lebo často hovoríme, že Európska unia sa dáva nejaké veľké cieľe, ktoré nedosiahne. A, ale treba, podľa mňa treba robiť viac v tých ďalších rokoch, že toto tempo nestačí. A teraz bavíme sa o tom, že Európska únia má celkové emisie, celosvetovo podiel asi 10%, 9, možno 10%. Menej. Mhm. A takže je tam, sú tam Spojené štáty, Čína, Spojené štáty, vieme všetci, akého majú prezidenta, čo si myslí o klimatických zmenách a teda, že pravdepodobne neklade veľký dôraz na znižovanie emisí. Teraz neviem presne, ako je to s tým plánom, ktorý, s ktorým prišiel Obama, tam bolo nejaké naplánované zníženie emisí. A keď sa bavíme o Číne, tak ona vlastne v najbližších rokoch neplánuje znižovať emisie. Ona plánuje znížiť tempo rastu emisí v najbližších 10 ročiach. Takže Samozrejme, aj toto je problém, ale tu sa opäť dostávame do takých aj historických diskusí, že tie emisie, ktoré sú už akumulované v atmosfére, sú teda z ľudskej činnosti, tak najmä sú dôsledkom teda priemyselných aktivít v Európe a v Severnej Amerike. Hej? Takže to je vždy ten argument Číny, ale, ale dnes myslím si, že už nestačí takto argumentovať. A teda musí, musí robiť viac aj Čína a potom samozrejme India a Rusko. To sú na, najväčší A
0: To bola otázka, ktorá musím povedať, že mi celkom nahrala na smeč, keďže som sa chcel presunúť, presunúť práve k Európe. Povedzme si teda viac možno o tých opatreniach. Radovám kazda, je tam návrh na uhlíkovú daň alebo clo, by sme to mohli nazvať. Tie opatrenia, ktoré, ktoré prednáša Európa budú, budú efektívne a zostane Európa ekonomicky konkurencieschopná, keď príjmeme naozaj tvrdé opatrenia na rozdiel od Číny?
3: No ak sa pustí do toho Európa sama, tak samozrejme nebude konkurencieschopná, pretože každé, každé zdanenie, každá regulácia, ktorá vznikne, každé vnútenie nejaké ekonomické aktivity poškodzuje ekonomicky tú oblasť, tú krajinu a v tomto prípade Európsku úniu, takže nebude môcť konkurovať svojou produkciou nejakých tovarov v porovnaní treba s Amerikou alebo s práve s krajinami ako je Čína Čína a Rusko. Takže, takže treba samozrejme skalkulovať s týmto, akákoľvek ďalšia aktivita spôsobuje ďalšiu, ďalšie zvyšovanie výdavkov a a nekonkurencieschopnosť. Samozrejme, to otvára otázku, či, či by nejaká, či existuje možnosť vôbec nejakej globálnej dohody, že by sa všetky krajiny sveta zhodli na nejakom spoločnom postupe, spoločnom zdaňovaní nejakých produktov alebo služieb, alebo čokoľvek iného. Tak videli sme to, že, že naozaj toto nie je možné, toto sa nedá, takže to si treba asi, ja si myslím, že treba sa veľmi rýchlo zbaviť tejto myšlienky, že sme schopní dosiahnuť nejakú globálnu dohodu. Konec koncov, Parížská dohoda, ktorá bola veľmi, veľmi intenzívne medializovaná, v skutočnosti je to, je to dokument, ktorý je nezáväzný, nedá sa nejakým spôsobom vymáhať, nenavrhuje žiadne nejaké konkrétne opatrenia, čo majú krajiny robiť, s výnimkou teda, že majú sledovať nejaký cieľ zníženia zniženia, zvyšovania tie plod, keď to tak nazveme, uh, tak, uh, tak, a nakoniec sa k nej ani nepripojili, nepripojili všetci. Takže nejaké to volanie po nejakej globálnej dohode, myslím si, že toho by sme sa mali veľmi rýchlo zbaviť a skôr teda snažiť sa robiť niečo v rámci tých svojich spoločenstiev.
0: Pavol sa ja chce reagovať, ja len doplním k tomu, uh, že napríklad to uhlikové clo, o ktorom sa rozprávame, malo práve fungovať takým štýlom, že výrobky, ktoré sú vyprodukované s vysokou uhlíkovou stopou, by boli zaťažené nejakým clom. a že to by teda nútilo aj tie štáty mimo Európskej únie, aby vyrábali čistejším spôsobom. Možno ma doplní Pavel Salaj.
1: Dobre, ja by som sa vyjadril k viacerým podom. E, Parížska dohoda Uh, tak áno, nie je akože vynutiteľná na celosvetovej úrovni, lebo OS nemôže niekde poslať armádu alebo policiu a povedať tomu štátu, že tak vy teraz budete dodržiavať to, čo ste povedali uh, v New Yorku alebo v Paríži. Um, ale akože je to zatiaľ najlepšia dohoda o znižovaní emisí celosvetová, ako máme. Aj dôležité povedať, že uh, sa zaviazali k zníženiu emisí aj rozvojové krajiny. Uh, uh, teda vrátane Číny, ktorá v niektorých prípadoch sa tam ešte radí. A je to akože nálepší spôsob, ako vieme to nejako sledovať. Tam na tých rôznych uh, kop, na tých konferenciách strán uh, sa rokuje o tom, uh, o tej metodike napríklad, že ako sa tie emisie merajú, um, ako sa to bude kontrolovať a toto vôbec nie je na svete zjednotené. Takže toto môže aj v budúcnosti slúžiť povedzme, aj ako nejaký benchmark, ako nejaká referencia, že táto krajina dodržiava Parížskú dohodu. Takže vieme, vieme to nejako skontrolovať, či, či svoje sluby dodržiava a vieme podľa toho sa zariadiť. A teraz sa dostávam k tej obchodnej politike alebo k uhlíkovému clu. Um, um, myslím, že, že ste to dobre vysvetlili, čo to je. A tam ide o to, že dnes na tej európskej úrovni sa hovorí o uhlíkovom cle ako o nejakej priražke na produkty pre krajiny, ktoré e, sa nezaviazali k parískej dohode. Hej? Takže už je to presne tá referencia. A teraz, k tým reguláciám a k tomu, že, či to má zmysel, keď to bude robiť iba Európa. Často sa hovorí, že Európa je vlastne politický trpaslík a ekonomický obor. Hej? A e, treba si uvedomiť, že e, Európa je druhý najväčší svetový exportér e, po Číne, a druhý najväčší svetový importér teda dovozca, po, po Spojených štátoch. Akože obrovská, najväčšia ekonomika v podstate na svete, ktorá akože je medzi dvoma najväčšími obchodníkmi na svete, v týchto dvoch uh, smeroch. A teraz akože toto nič neznamená, keď Európa zavedie uhlíkové clo. A či už to bude z ohľadom na paríšku dohodu alebo aj nejaké iné štandardy, ktoré sú možno ambicioznejšie, tak to nič neznamená. To predsa znamená, že, že tie krajiny, ktoré ako keby nebudú tie štandardy dodržiavať, tak budú mať akože problém obchodovať. A teraz sa dostávame k tomu. Samozrejme, ten protiargument je, že, že dobre, ale my tiež strašne veľa dovážame. Hej, však sme druhý na svete a tie, potrebujeme tie rôzne komponenty a suroviny, aby, aby sme ďalej vyvážali, ale. Uh, Ide preca o to, že um, uh, tie, uh, to, to uhlíkové clo už uh, žiadajú vlastne aj uh, niektoré veľké firmy. Uh, ja som si pre túto diskusiu prečítal článok um, vlastne, um, jedného, jednej veľkej ocierazskej firmy uh, z roku 2017, ktorá volá po uhlíkovom cle. A, ho, ho, a chce to preto, lebo čeli konkurencii z Číny, kde sú samozrejme environmentálne štandardy nižšie a jednoducho chce sa brániť týmto spôsobom voči konkurencii. Ona nehovorí, že znižme reguláciu v Európskej Unii. E, Takto všeobecne. Ona hovorí zaveďme uhlíkové clo. E, takže to nie je akože nejaká téma nejakých lavičarov alebo aktivistov. To je normálne téma pre biznis. Najväčšia asociácia obchodná v Európe, Business
0: Europe, o tom diskutuje. Nehovorím, že je za, ale o tom diskutuje už. Ešte sa dostaneme podrobnejšie k týmto obchodným veciam, ale teraz by ma zaujímal názor pani Lijovej. Európske opatrenia. Čo spravia s klímou na globálnej úrovni? Zmeníme naozaj klímu, keď my Európa budeme lídrom v týchto opatreniach?
2: Určite, pretože um, dôležité pri uh, oteplovaní glob, teda, pri oteplovaní je uh, to, že my vlastne naša zem, alebo teda Európa vysychá, čiže má o mnoho um, menšiu vlhkosť pôda okolie a ak urobí opatrenia každý štát, tak uh, uh, jednoducho určite to pomôže. Bude to iba zrnko, hej, v nejakom celosvetovom meradle, ale my nemôžeme, aj ako Európa nemôže súhlasiť s nejakým vypalovaním pralesov, iba kvôli tomu, aby sa niekde sadela soja a toto my nemôžeme, musíme protestovať proti tomu a naše opetrenia sú v legislatíve Ministerstva životného prostredia a maličké Slovensko určite vie prispieť k tomu, aby sme zastavili to oteplovanie.
0: Svojou troškou.
2: Svojou troškou.
0: Pán Kazda, vás spoludiskutér hovoril o tom, že aj veľké firmy dokonca uvažujú o uhlíkovom cle. Na druhej strane, Európa sa otvára globalizácii, uzatvára obchodné dohody, snaží sa o pohyb tovarov. Na druhej strane, toto je dosť protekcionistické opatrenie. Je tá politika Európy v tomto smere konzistentná z hľadiska ekonomického? Dá sa naraz podporovať globalizáciu a voľný obchod a zároveň vynúcovať si od obchodných partnerov, aby vyrábali ekologickejšie?
3: Tak ho povedal Pavel, je to jedine na tom, že by musela byť naozaj globálna dohoda, pretože, pretože Uh, slobodný obchod môže fungovať na celosvetovej úrovni, pokiaľ budú všetci dodržiavať rovnaké pravidlá, takže to neviem, čo by som tomu asi viac
1: dodal. Ako, ja si nemyslím, že potrebujeme nejakú globálnu dohodu na tomu uhlíkom z tých dohodov, ktoré som povedal, že sme teda obrovská ekonomika, môžeme do istej miery diktovať tie pravidlá, ale čo sa týka vašej otázky, že uh, či je to konzistentné tie obchodné dohody vlastne dnes Európska únia uzatvára aj preto, že nefunguje svetová obchodná organizácia. Um, vlastne tie rokovania tam sú dlhodobo zablokované a teda uh, hľadajú sa nejaké uh, možnosti ako, ako to rieši regionálne, napríklad teda Európska únia, Kanada, alebo Európska únia Južná Amerika, to je teda prípad Mercosuru a tam nie o to, že vlastne sa tie trhy úplne otvoria, ako tam ide o to, že aby sa stanovili nejaké spoločné pravidlá pre to obchodovanie. Že, sú tam aj že nejaké
0: kvóty? Áno, áno. to
1: znamená, že, že, ten, že ako keby regulovať ten obchod. Takže podľa mňa to nie je ako protirečivé, ale samozrejme, že napríklad teda Francúzsko, potom skôr aj Slovensko odmiet, odmietlí Mercosur a, a teda tvrdia, že nie sú dostatočne vysoké tie, tie štandardy, ktoré sú tam stanovené.
0: Ja k tomu len možno do, dodám, doplním, že keby sme chceli uhlíkové clo presadiť na svetovej úrovni, tak práve Svetová obchodná organizácia je tým miestom a podľa expertov by to boli veľmi, veľmi zložité, zložité rokovania, lebo takáto regulácia by sa ľahko mohla stať v rukách národných štátov dobrým politickým nástrojom, ako si vynucovať ekonomický vplyv, ale Pozrime sa na konkrétne opatrenia, ktoré by sa dali spraviť a ktoré ešte neuplatňujeme. Hovorí sa napríklad o zdanení leteckej dopravy alebo priamo leteckého, leteckého benzínu. E, je toto podľa vás opatrenie, ktoré, ktoré ide dobrým smerom? Pán Kazda no. alebo aj pani Liová, nech sa páči.
1: Um, musíme si povedať, že koľko emisí spôsobujú lietadla, alebo teda koľko emisí pochádza z letectva, tak myslím, že v Európskej únii sú to nejaké 3%, ale celosvetovo sú to 2% a potom si musíme povedať, že napríklad z cestnej dopravy koľko pochádza emisí, tak myslím, že v Európskej unii je to nejaký 20% alebo štvrtina. Takže ak teraz aj všetci prestaneme lietať, tak urobíme menej, ako keby sme všetci prestali uh, jazdiť že akože cestnou dopravou do so spáľovací motormi. Um, podľa trošku ta diskusia o lietanie je taká, by som povedal, je tam veľa takých zveličení, um, a, ale je fakt, že nie je zdánené uh, letecké palivo a hoci teda letectvo v Európe je súčasťou toho systému obchodovania s emisiami, kde sa platí za, za emisie, tak uh, letestvo dostáva ako bezplatné povolenky na vypušťanie emisí. A tie majú hodnotu 750 miliónov eur. E, neviem povedať, že čo to spôsobí, keď sa zrušia tie povolenky, ako o tom teraz uvažuje Nová Európska komisia, keď sa zrušia tie výnimky, pardon, ale asi vieme povedať, že čo to spôsobí s cenami, ale vieme asi povedať, že tieto peniaze potom vieme investovať do čistejších, dopravných prostriedkov napríklad do železníc. Aby sme sa my vedeli dostať napríklad z Bratislavy do Bruselu, bez tak že sme museli 5-krát prestupovať.
0: Ja možno len doplním, pán Gazda, tá letecká doprava je najintenzívnejšia vo východnej Ázii a medzi Áziou a Austráliou. Zmenilo by teda niečo, keby sme zdanili lety v rámci Európy, lebo očividne tých svetových partnerov asi k tomu nedonútime?
3: No tak 750 miliónov, pokiaľ by to stálo len, tak to je, to je smeť. To skoro nebude mať vôbec žiadny efekt, pretože proste je to naozaj veľmi malý peniaz. Ja to skoro nemám z toho hľadiska, že, že áno, keď dojde k zaťaženiu zase leteckej dopravy, tak to bude mať nejaké spotrebiteľské správanie. Takže vieme, že pravdepodobne dojde k nejakému poklesu, možno dojde k nejakému poklesu leteckej dopravy a, na a, a alternatívne správanie spotrebiteľa bude nejaké iné. A ja som v tomto veľmi skeptický, že, že my nevieme, nevieme naozaj odhadnúť, aké bude alternatívne správanie toho spotrebiteľa a či nebude, či nebude neekologickejšie, tak by som to jednoducho nazval. A toto toto dnes nevieme celkom odhadnúť. Jasné, že keď porovnávame, že letecká doprava spotrebevaná a v porovnaní, ja neviem, so železničnou dopravou, tak vychádza uhlíkovo, povedzme, uhlíkovo vychádza tak, ale ale letecká doprava je rýchlejšia, znamená, že ľudia sa budú dopravovať pomalšie, spomalí to ekonomiku, spomalí to proste spotrebiteľské správanie bude iné, a spomalí sa celková ekonomika. Takže
0: to... Využijem teraz aj naše slajdo. Je tam otázka, ako šita na mieru pani Liovej. Má umelé zavlažovanie vodou z riek a teda dlhšie zadržiavanie vody na pevnine nejaký výrazný efekt na klímu?
2: Určite má, pretože, pretože spôsobí nižšiu teplotu povrchu zeme, ale teda aj okolia. Takže to zavlažovanie je veľmi dôležité udržať tú vodu v prostredí formou rôznych teda nejakých jazierok alebo aj zavlažovania tej pôdy. A v neposlednom ráde teda lepšie sa, keď je zavlažovaná pôda počas sucha, tak sa lepšie vyvíja koreňový systém, rastlinný systém, ktorý potom vie lepšie zase zachytiť, ak prší, Takže vlastne tá, tá voda v tej krajine je veľmi dôležitá, aby sa, aby sa zadržiavala.
0: Ja dám opäť ponuku aj do publika. Vidím tam viacej rúk. Prosím, mikrofón. Tamto Pán, ano, ten byl asi prvý já a jsem, potom za ním je... je Vladimír
4: mělší. je moje jméno a já bych měl takový dotaz, jestli byste mohli kvantifikovat faktory podle velikosti, které způsobují tady tyto negativní jevy. Prvé jste se zmiňovali, že letecká doprava 3%, automobilá doprava kolem 20%, a kde těch ostatních 75%
0: tak je tam aj lodná doprava, je tam i polnohu... Určitě, určitě lodná doprava, ale já těž presne, že jsem nevěl...
1: Má dopravu či všetko? Já, já jsem někde slyšel, že
4: tyto negativní... Jevy, ty... Jsem někde slyšel, že tyto negativní jevy jsou z, 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 pouze asi z 25% způsobovány dopravou a hlavním faktorem je zemědělství. To, že, že se v podstatě z, 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 Pěstuje příliš mnoho zkrátka povilí a, a, a potravin, ale ne pro lidi, ale pro zvířata. Jo, pro zvířata. A tím, že, že teda to zemědělství že je dál, řádově třikrát nebo čtyřikrát způsobuje negativní víc než ta doprava. A jinak, ještě, co se týká té letecké dopravy, tak jsem slyšel, že když někdo jezdí, bude celý rok, nebude jezdit autem a jednou poletí letadlem, tak že vlastně veškerý efekt z toho neježdění autem s tím pádem zlikviduje. Tak může se, i k tomu se může to vyjádřit.
1: Já bych se možná velmi krátko vyjadřil k tomu zložení emisí, že na Slovensku teda ano, doprava asi čtvrtina, potom energetika asi čtvrtina, to, to je hlavně to uhlí trošku zemný plyn a potom um, budovy a polnohospodárstvo, to je tak tiež okolo nejakých 20% spolu, teda vykurovanie a spotreba v budovách a ešte nám tam chýba jedna štvrtina a to je priemysel a to sú teda hlavne cementárne, oceliárne, kde tie emisie vznikajú z výroby, vlastne zo spracovania súrovín a Takto približne podobne je to aj, aj v Európskej únii. My máme na Slovensku relatívne nízke emisie z energetiky, máme veľa jadrové energie a vedľa veľa vodnej energie.
0: Ja by som k tomu len možno doplnil, keď bol spomínaný ten betón a cementárne, tam je potrebná veľmi vysoká teplota, minia sa na to obrovské množstvo energie a v tomto je jasný svetový líder Čína. V Číne sa vyrába najviac betónu, aj sa najviac, najviac stavia a je to veľmi energeticky náročné. Možno, možno a chcete doplniť? Ani veľmi nie, no,
3: ale otvára to ďalšiu otázku samozrejme, že ten premysel, respektíve produkcia v Číne je veľmi exportná, to znamená, že oni vytvárajú ten, tú uhlikovú stopu aj za nás,
0: aj, lebo sa tie produkty exportujú, takže, ale to je ďalšia. A možno k tej živočišnej výrobe teda vieme potvrdiť alebo vyvrátiť ten, ten údaj, že je, je zodpovedná až za polovicu emisí, keby sme teda dali dokopy tie emisie metánu e, zo živočíšnej výroby sporu, s plodinami, ktoré sa používajú na vykrmovanie? Je to pomerne technická otázka?
1: Ja, ja akože na tí všetky správy o emisie, ak som videl na Slovensku a v Európskej únii tak nehovoria až o polovici. A to sa mi zdá príliš veľa. Že asi menej ako štvrtina, ale možno to treba preveriť ešte.
0: Ja by som predpokladal, že asi skôr nie. Pred týždňom sme mali Kafe Európu, kde sme sa rozprávali špeciálne aj o polnohospodárskej výrobe a Slovensko teda nie je z hľadiska napríklad produkcie hovedzieho mesa sebestačné, takže na Slovensku si myslím, že určite nie Tam sme sa bavili aj o konkrétnych číslach. Bola tam ďalšia otázka ešte, nech sa páči. Áno, áno.
5: Dobrý deň, ja sa volám Bráňo, ja som sa chcel spýtať na tú úroveň diskusie ohľadom týchto klimatických zmien, že či je dobre pre tú diskusiu, že keď je tam nejaký názor pro pre a proti keď napríklad skeptici sú nazývaní popieračmi, teda tí climate change deniers, v tom zmysle, že, či je to dobré pre diskusiu, alebo je to vlastne už uzavreté, že áno, tieto zmeny sa dejú, má na to vplyv človek a či vy považujete, či ste čítali niekedy nejaký článok, alebo či považujete nejakého skeptika pre vás za relevantného a možno v zmysle, že áno, že, že tento človek vlastne má nejaký správny názor, že áno, toto je nezmysel, a potom by som sa spýtal, či existujú nejaké opatrenia, o ktorých ste počuli, o ktorých aj vy si myslíte, že toto už je trošku moc nejaké zákazy alebo prípadne niečo také. To by bola prvá otázka. A druhá otázka veľmi rýchlo. Niekde som čítal, že v týchto rozvojových krajinách, ako je Čína, India, že keď životná úroveň na životný štandard na určitú úroveň, tak vtedy tí ľudia sami od seba začnú riešiť tieto otázky, že ako náhle mám vyriešené tie základné potreby, aha, tak už aj riešim jasné, ekológia a tieto záležitosti, vlastne klíma. Že či je to pravda, alebo čo si o tomto myslíte. Ďakujem pekne.
0: Pani Liová, možno k tým, tým klimaskeptikom. Môže byť, byť klimaskeptik aj človek, ktorý uznáva, že ľudstvo sa výrazným spôsobom podiela na klimatických zmenách a preca je voči, voči možno tým najväčším klimatickým bojoviníkom vyhranený?
2: Mm, neviem k tomuto nejako adekvátne odpovedať, ale jednoducho, čo to je ten klimatický skeptik? Čo to je? To mám zase ja otázku. Čiže, čiže verí v to, v to, že sa válime do nejakého nešťastia alebo neverí?
3: Tak, ak môžem, tak sa to si vyplo zrejme. A no. ah, už to je počuť. No, uh, 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 každý vedec musí byť skeptický. To je, proste, to, je, to je základný predpoklad vedy, že musí byť skeptický a preverovať všetky, pre, preverovať všetky, všetky javy, ktoré súvisia s tým, čo, čo, čo skúma. Preto aj mne sa zda byť tak, akože to, to oslovenie, že klimatický skeptický skôr pozitívne. A ja takisto sa považujem za klimatického skeptika, lebo naozaj... Uh, Nechcem teraz ísť do nejakej verejnej diskusie ako vedec, hej, a ja len sa o to zaujímam. Veda, veda nepotrebuje mať konsenzus, hej. Vychádza sa z toho, že z toho známeho slavného článku, respektíve oni boli dva až tri, kde sa ovedia o tom, že 97% vedcov súhlasí s teda sa prikláňa k tomu, že je to spôsobené antropogénnou činnosťou, hej, že teda... Činnosťou človeka
0: činnosťou, činnosťou človeka. činnosťou človeka,
3: tak. Činnosťou. činnosťou človeka. Ale aj tá samotná štúdia, samozrejme, tam, tam cituje podštúdie, ktoré si inak kladli otázku, hej, že či to, či to spôsobuje CO2, či to spôsobuje celkovostkleníkové plymy a tak ďalej, a tak ďalej. Veda samotná nepotrebuje konsenzus, ale potrebujú ho veci. Potrebujú ho politici, pardon. Veda nie, ale politici ho samozrejme potrebujú, lebo keď majú konať nejakú ak- akciu, no tak, teda keď majú niečo začať riešiť z hľadiska nejakých regulácií, no tak potrebujú mať teda ten, ten impus z tej vedy. Takže ja to, ja to beriem v tomto zmysle pragmaticky, že prijal sa, teda vedecký, teda prijal sa politický konsenzus, že ten vedecký konsenzus je o tom, že to, že to spôsobuje naozaj človek, a teda poďme sa rozprávať o tých adaptačných opatreniach, že teda, že, že čo s tým čo s tým
0: robiť, hej. v tomto zmysle, to, takto to vnímam ja Možno ešte, padla tam aj otázka, či je nejaký sekund, sekundu, môžeme len, zostaneme pri jednej otázke a hneď, hneď dostanete slovo známi klimaskeptici, napríklad jeden z nich je Bjorn Lomborg, ten aj spochybňuje, že Parížská klimatická dohoda na ne, natoľko k zníženiu teplôt. dal by sa považovať za klimaskeptika? Prijať ho do diskusie? Možno tam smerovala tá otázka, že, že či, či aj ľudí, ktorí spochybňujú ten hlavný prúd z hľadiska klimatických zmien, či ich zavolať do takých debát alebo nie, ako si nimi narábať?
1: Ja som zastanca toho názoru, že vždy ich treba pozývať do diskusie, aj keď podľa nás alebo podľa iných ľudí majú nebezpečné názory alebo uh, naozaj s nimi nesúhlasíme. Vždy ich treba pozvať do diskusie a keď s nimi naozaj nesúhlasíme a vieme to dokázať, tak sme to mali dokázať tými argumentmi v diskusii. Um, ako...
0: Takže tak. Ešte uh, len sekundu, lebo bola tam aj druhá podotázka. Uh, Čína, India. Keď sa rozvi, ekonomicky rozvinú, začnú sa viac venovať aj životnému prostrediu, v ktorom žijú? Napríklad v Číne, pokiaľ viem, každý rok pribudnú 100 tisíce ľudí do strednej triedy, tá sa pomerne výrazne transformuje. Aký vývoj očakávate v tejto oblasti?
3: Určite áno, určite áno. Čím je krajina bohatšia, tak prechádza tou fázou, kedy v prvých fázach sa zhoršuje životné prostredie, bolo to popísané v ekonomické literatúre ako nejaká kuznecovová kryvka, Čiže v tých prvých fázach vývoja tej tej spoločnosti dochádza teda k tomu zhoršeniu životného prostredia, ale tým, ako zbohatne potom, ako začínajú bohatnúť tie ľudia a dostávajú sa viac do tej strednej triedy, aj oni sami začínajú mať dopyt po kvalitnejšom životnom prostredí, začínajú byť vyberavejší. A, a začínajú mať aj, aj vyššie nároky aj na vládu, aby teda chránila životné prostredie, lebo nakoniec aj chcú ísť potom už po práci napríklad do prírody, aj keď to tak veľmi zjednodušíme. To znamená, že, že môžeme očakávať určite tento vývoj a vlastne on, on sa dá vlastne aj jednoducho zdokumentovať aj v prípade, ja neviem, ja sa dozmenujem odpadovému hospodárstvu, tak, tak samozrejme bohatšie krajiny ekologickejšie nakladajú s odpadmi, chudobnejšie, menej, ekologickejšie. A čím sa stávajú bohatšími, tak tým smerujú viacej k nejakými tým uh, drahším technológiám, ako reciklácia a tak ďalej.
1: Ja by som povedal, že odpovede aj áno, aj nie. V tej Číne sa to už deje. Čína je najväčší trh pre nízkoemisné vozidla, teda elektromobily na svete. A Ten dôvod je, že proste tie mesta sú úplne zamorené smogom a ľudia akože chcú mať lepší život možno možno z týchto dôvodov ekonomických, ktoré ste pomenovali a tam akože deti majú v školách čističe vzduchu, hej, to je akože hrozná predstava a ľudia chodia ako na bicykli popri diálniciach do práce um, um, hodinu a proste dýchajú ten obrovský smog. Takže chcú niečo iné. A tá komunistická strana, aby, aby zostala pri moci, tak musí sa svojom spôsobom adaptovať na tie požiadavky. obyvateľov. Na druhej strane, aj uh, pán Kazda spomínal tie odpady, tak uh, v bohatých krajinách v Európskej Unii je oveľa vyššia produkcia odpadu na obyvateľa uh, uh, ako napríklad na Slovensku. Takže čím bohatšia krajina, tým vyššia spotreba. A možno, že tieto krajiny, ktoré dnes ešte sú chudobnejšie, tak môžu si zobrať nejaké lekcie z tej trajektorej tých bohatých krajín, aby sa nestalo to isté.
0: Áno, áno máme k tomu aj konkrétne štatistiky z hľadiska, z hľadiska produkcie odpadu na obyvateľa, naozaj vedú tie najrozvinutejšie štáty. Je tam Švajčiarsko, je tam tam Norsko, je tam Island, čo sú na prvý pohľad také tie ekologicky vyzerajúce, veľmi, veľmi zelené štáty. Ja by som k tomu ešte možno dodal aj k tej Číne, lebo tam smerovala otázka, že čínsky politický systém umožňuje veľmi ľahko robiť zmeny, ktoré majú veľký dosah. Napríklad v jednom meste takto distribuovali elektromopedy, namiesto mopedov so spalovacím motorom, lebo naozaj už tá úroveň znečistenia bola nepriateľná. Na druhej strane v Číne sa veľmi intenzívne budujú uhelné elektrárne. Takže asi, asi sa nedá poskytnúť nejaká jednoznačná odpoveď. by uh, som teraz dal slovo pánovi vpredu, ktorý sa hlásil.
4: Už ste sa to
5: som
0: to A, Nech sa páči, nie je to problém. Môžeme sa k tomu vrátiť.
5: Dobre, takže ja sa volám Tibor a chcem sa spýtať na to, že čo si myslíte o tom, že vlastne tí skeptici sú sponzorovaní alebo nejakým spôsobom podplyvom nejakých lobbystov a tí lobisti to sú vlastne predstavitelia veľkých dajme tomu spoločností či už v oblasti rokného priemyslu alebo toho uvolného, ktoré v podstate tým, že sa toto ide riešiť, tak strácajú, uh, strácajú svoju existenciu, svoje príjmy a viac menej tým pádom vytvárajú cieľavedomo a zámerne ten skeptistický pohľad.
0: Pán Salaj, alebo pán Kazda, nechám to na vás, kto sa chopíte tejto otázky.
3: To je zložitá otázka, lebo my neviem, aká bola primárna motivácia tých vedcov, že či za nimi prišli niekto, niekto z, z nejakej korporácie, že vieš čo, a ty teraz poď riešiť toto a toto, alebo to bolo práve naopak. Ja, čo sledujem tých Vedcov, ktorí sú nazývaní, že sú klimatickí skeptici, tak áno, sú tam aj veci, ktorí majú príjmy aj z korporácií, ale to sú druhej väčšine veci, ktorí pôsobia v nejakých think tankoch alebo robia v nejakých univerzitách a, a hľadajú si samozrejme na svoj výskum nejaké, nejaké súkromné zdroje, áno? Takže, takže je celkom logické, že sa spojili, povedzme, že s nejakým ExxonMobilom alebo s kým, le- Takže mne to nepripadá nejako vôbec nejako zvláštne, lebo, lebo dôležité je, že čo hovoria, ako argumentujú a, a prostě. Či, či argumentujú správne, lebo týmto istým spôsobom by sme to mohli otočiť potom opačne, že všetci veci, ktoré robia v štátnych inštitúciách, sú tiež platení, pretože vláda chce, aby boli klimatické, teda aby, boli, aby boli nejaké opatrenia, vláda chce míňať nejaké prostriedky, a tak logicky, že je rada, keď rozdáva nejaké financie na nejaké štúdie na, výskum, na výskumných ústavoch, že urobte nám nejakú adaptačnú štúdiu, urobte nám niečo iné. Takže to by sme zase mohli tak otočiť, že, že aj oni sú platení, lebo všetci veci sú platení.
1: Ja len krátko, že súhlasím v podstate s pánom Kazdom. Nemôžeme zmiesť z argumenty len preto, že um, uh, toho veca alebo ten jeho think tank financuje nejaká ropná firma. Ako um, Vždy si treba áno, pozrieť, že, či je uvedené, kto financuje, uh, potom si treba kto, kto to financuje a potom si pozrieť tie argumenty a to je podľa nádĺžtejšie a, to, a podľa toho si urobiť názor.
0: Možno dôraz na transparentnosť presne ako je to financované, ale hovorili sme už o svete, o, o veľkej globálnej klimatickej zmene, hovorili sme o Európe, presuníme sa na Slovensko a zdá najdôležitejším faktorom pri klíme a pri počasí celkovo je voda. Slovensko má to šťastie, že je veľmi bohaté na, na povrchové aj podzemné vody a ako sme na tom, pani Lijova? Budeme mať vody dostatok aj o 5-10 rokov? Budeme mať z čoho pestovať, plodiny? Nevyskine nám Slovensko?
2: Tak, Slovenský hydrometeorologický ústav monitoruje približne na 405 vodomerných staniciach povrchových vod a na možno trikrát viacej podzemné vody, sondy a pramene. Máme pozorovania v podstate od konca 19. storočia Čiže už máme aj storočné rady pozorovania, kde vieme veľmi dobre zhodnotiť zmeny režimu. Žiaľ, tie storočné rady teda sú na väčších riekách, ako je Dunaj. A tam vlastne nedochádza k žiadnej zmene odtokového režimu. Je to veľmi vyrovnaný tok. Ja konkrétne pracujem v povodi váhu, takže by som mohla viacej povedať o tomto povodi. Z hľadiska hodnotenia teraz je veľmi v, medzi ľuďmi taká preferovaná otázka, že povodne sa zväčšujú, teda frekvencia povodní sa zvyšuje, máme časté záplavy, máme neviem čo, tak na toto vám môžem veľmi dobre odpovedať, alebo presne odpovedať tým, že podľa našich pozorovaní nám klesá trend, trend maximálnych kulminačných prietokov ročných.
0: Takže... Skúsme, skúsme to zjednodušiť, možno povedať tak, aby...
2: No, jednoducho, nie je pravda to, že je častie, že klimatickou zmenou sú čast, spôsobuje časté povodne na Slovensku, pretože toto sa tu nedieje. Deje sa tu to, že je veľká informovanosť, čiže keď vytopí nejakú dedinu, tak okamžite to vie celé Slovensko, ale vôbec nevie, že tam tiekla nejaká ročná voda, ktorá bola, spôso- čiže tá najväčšia škoda bola spôsobená samými ľuďmi, ktorí si stavajú mosty tak, že tady neprejde ani päťročná voda, mosty, mostiky, ktorí um, um, vyhádzujú svoje odpady nad dedinu a tým pádom, keď príde väčšia voda, tak spláchnie tie tie nánosy a ide to všetko do koryt riek, čiže mm, kapacity tokov sa zmenšujú a tá voda, ktorá kedysi odtekla v pohode nejakým korytom, teraz nemá kadeť tiec, takže sa vy, vyleje. Um, veľmi nemám rada tie také populistické reči starostov, aj minulý týždeň som to niekde počula, že mal 500 až 1000 ročnú vodu. Tá by musela vzniknúť na základe nejakých zrážok ale bolo tam len 63 mm zrážok za 24 hodín. Ta povodním bola spôsobená tým, že mali upchatý tok zarastený, nič tam nerobili roky rokuce a tá voda nemala kade otec. Takže mali ju v pivniciach, mali ju všade, ale ja na to chcem poukázať, že klimatická zmena, ak sa prejavuje, tak sa prejavuje inač ako s alebo väčšou frekvenciou povodní na Slovensku respektíve v povodí váhu.
0: Je to teda skôr, sú to väčšie výkyvy uh, z hľadiska teplotných vln, z hľadiska intenzity zrážok. Ako konkrétne to na Slovensku pociťujeme? Teda keď oddelíme nabok činnosť človeka ako uh, zahradzovanie korida a podobne.
2: Uh, intenzita zrážok, uh, vlastne to sa vyhodnocuje tiež na Slovenskom hydrometrologickom ústave a teraz sa robí nové prehodnotenie. Uh, nie som klimatolog, ale potom, keď sa to dorobí, tak určite sa dozviem viac, ale tam je taký jeden problém, že zrážky tu vždy boli a teraz možno tým, že sa rozpína atmosféra, že je teplejšia, čiže teplom sa veci rozpínajú, tak meteorologické javy sa vytvárajú vo väčšom priestore, čiže ona sa tá atmosféra ako keby zvýši, tam, kde vznikajú oblaky alebo búrky a Tie oblaky majú ani nie tak, že väčšiu základňu, čiže nepadnú na väčšiu plochu, ale majú väčšiu výšku a tým pádom majú viacej vody v sebe. Takže ak môže môže padnúť nejaká väčšia zražka alebo sú väčšie tie výkyvy, tak je to možno spôsobené aj týmto. Tie búrky a všetko tu bolo, vždy tu bolo a my to... to hodnotíme teda v tých klimatických údajoch a zaznamenávame úhrny aj intenzity, ale nie je to o mnoho vyššie intenzity alebo, alebo vyššie úhrny zrážok ako boli v minulosti. Mierne zrážky stúpajú, čiže mohli by ste si myslieť, že čo tu hovorím, že vysycháme, keď mierne zrážky stúpajú, ale zase sa zvyšuje tá teplota a to spôsobuje väčší výpar, takže nejde tá voda do podzemia, ale ide alebo do tokov, ale ide uh, do atmosféry. Uh, ešte som chcela niečo povedať už si nepamätám. Ja,
0: ešte sa vrátime aj ku konkrétnym opatreniam no. a, aj čo sa dá robiť, ale možno by som sa spýtal pána Kazdu, pána Salaja, uh, do akej miery možno cítime klimatické zmeny už teraz na, na polnohospodárstve? Hovorí sa napríklad veľa o tom, že Slovensko bývalo zemiakovo veľmocou a teraz zemiaky dovážame prisúdiť to skôr klimatickým zmenám alebo možno aktuálnym ekonomickým ukazovateľom cenám tejto komodity v zahraničí, konkurencie schopnosti slovenského polnohospodárstva. Ako to je?
3: No, Neuľadám až tak ekonomiku polnospodárstva súčasnosti. Faktom je, že to, prikladňa sa teraz skôr názoru, že to nie je spôsobené klimatickou zmenou v prípade zemiakov, hej. Lebo aj stratégia klima, adaptácie na klimatické zmeny hovorí presne to, čo povedala aj pani Liova, vlastne čo tu, o čom tu hovorila. Uh, objem zrážok by nemal byť nejak sa, nejakým zásadným spôsobom sa meniť. V tých severných oblastiach by mal dokonca aj trochu rásť trendovo. Horšie je to v tých južných oblastiach, kde ich môže trendovo ísť aj trochu nižšie. Problém je v, tom, v tej teplote samozrejme, že sa zvyšuje teplota a zvyšuje sa frekvencia tých, má sa teda zvyšovať, podľa tých modelov zvy, zvyšovať frekvencia tých búrkových zrážok, nie, tie, tie náhle privalové dažde, čiže nebudú také tie rovnomerné, ako keď príde frontál, že skôr tie, tie rozkolísané. V prípade produkcie zemiakov, Zemiaky sa pestovali vždy, skôr v tých vyšších oblastiach, čiže tam si myslím, že skôr ten impulz je, je nejaký iný, skôr tým, že možno to pol, polské poľnohospodárstvo je lepšie na tom, e, má lepšie podmienky a vedia, proste vedia lacnejšie vyrábať zemiaky. E, Nehovoríc o tom, že Slovensko je veľmi výrazne ovplyvnené tým, že je tu dobrá cenová politika pre pestovanie biozložiek, teda pre pestovanie plodín na výrobu biopalív. Takže takže je aj to možné, že že to vytlačilo práve tie zemiaky.
1: Pavel Selej. Ani ja nemám taký veľký prehľad v poľnohospodárstve, ale môžem tu citovať správu o adaptácii na klimatické zmeny, ktorú schválila vláda. pred pár rokmi, je relatívne nová a tam sa hovorí o tom, že e, od, toho, po, od tej polovice alebo od konca 19. storočia na Slovensku stúpli, alebo stúpli premerné teploty asi o 1,7 stupňa, e, pričom e, celosvetovo vieme, že to je asi e, 1,4 alebo 1,5, e, čo už mimochodom robí ten cieľ Parížskej dohody, tie ambicioznejší vlastne uh, už nedosianoten, lebo už teraz akože sa tá teplota zvýšila a uh, zvýši sa ešte viac do roku 2100. Um, a ďalej vlastne tá teplota uh, do konca storočia na Slovensku podľa tejto správy má narást o 2 až 4 stupne. Ako ja viem, teraz sme tu hovorili, že to sú rôzne predpoklady, modely, odhady, nemusí to tak byť, uh, môže to byť menej, môže to byť viac, ale ako ja z toho si beriem to, že väčšie sucho alebo vyššia teplota nemusí automaticky znamenáť väčšie sucho ale väčšie sucho aj preto, že v tej správe sa hovorí o tom že, že zrážky budú intenzívnejšie v zime a počas zvýšku roka budú menej intenzívne, takže z toho vyvodzujem, že bude väčšie sucho na Slovensku a tým pádom ako vyzerá to byť ako dosť veľký problém pre polnohospodárstvo
0: To hovoril napokon aj pán Kazda, že to môže byť nárazovejšie a spôsobí to problémy Pani Lijova, ako sa zmení Slovensko, keď v krátkodobom alebo strednodobom horizonte stupne teplota o 2 až 3 stupne? Čo sa stane s tou krajinou?
2: Um, s tou krajinou sa stane to, uh, že Zkrátka to som už povedala, že ide o to, že bude veľký výpar. Veľký výpar tej vody, ktorá nebude môcť byť spotrebovaná na, na rast rastlín, na rast vôbec všetkej vegetácie. A veľmi dôležité v tomto sú závlahy. Závlahy existovali vždy, ale v poslednom období, teda, alebo v posledných 30 alebo 25 rokov boli úplne odstavené z nášho poľnohospodárstva. A Uh, to mňa troška tak zaráža, keď uh, každý vraví, že ako je sucho, ale to sucho bolo aj pred 30 rokmi, ale sa to uh, riešilo tými závlahami. Takže, ak no, chceme, povedzme, aby nám...
0: Máte na mysli prírodné alebo umelé závlahy? Umelé, to...
2: umelé závlahy určite, lebo uh, vlastne na tých dolňakoch nikdy tá voda až tak, v takej miere nebola a preto sa pomáhalo závlahovými kanálmi a čerpacími stanicami a uh, tými zavlažovacími systémami ale uh, zkrátka to bolo aj v minulosti, čiže aj v minulosti bolo tak sucho, ako je teraz, v úvodzovkách, teraz sú možno vyššie teploty, ale teraz sa pre, preto, aby tá rastlina vydržala, alebo to polnospodárstvo, aby mohlo ísť, tak sa nezavlažuje, takže, um, takže um, myslím si, že sa k tomu určite vrátia. Aj v politike, uh, čo my riešime um, na SHM, tak máme pre Ministerstvo životného prostredia Skratka jedným z tých opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny sú navrátenie, teda iného zmena polnospodárstva a hlavne navrátenie tých závlah. Skrátka u nás teraz v našom, v našom území máme v, v, väčšiu kukuricu, ako ju majú pri Bratislave a je to spôsobené tým, že my tu tie zrážky aj prirodzené ešte máme ale na Dolniakoch ich majú teda opodstatne menej. Tie klimatické zmeny vlastne postihli hlavne západ Slovenska takom možno už pred desiatimi rokmi, že sa zmenilo prúdenie v zmenilo sa prúdenie na Slovensku. Napríklad tak, že už nemáme prúdenie od západu, ale máme prúdenie od juhozápadu juho- až juhu a juhovýchodu, čiže také stredomorské, tam sa to vytvára, tá tlaková niž. A napríklad taký príklad je Kisuca, rieka, viete, kde to je. A kedy si sme mali, že v Čaci bola povodňová vlna na začiatku zo zražkách, čiže bola, čo ja viem, o 6. hodine ráno a v Kisuckom novom meste bola o 12. Tá, tá vlna. Teraz, keďže to ide od juhu, tak najprv nám kulminuje Kisuca v Kisuckom novom meste a až potom Čaca Uh, a potom ešte tá Čačianská vlna príde zkrátka do Kysuckého, takže skoro všetky vlny um, na Kysuci máme dvoj, ako dvojité vlny. Nie je takú klasickú, ale dvojité vlny. A je to spôsobené tým, že máme iné prúdenie.
0: Takže, takže možno, ako, ako bolo to prúdenie, aké bolo prúdenie prevažné predtým, skúste povedať? No,
2: predtým bolo západné, uh, ktoré prinášalo zrážky od Atlantického oceánu, čiže uh, tlakovú niž uh, alebo cyklónu a pekné počasie zase prichádzalo od východu, čiže to bola tá anticiklona, tlaková výš, ale teraz je to celkom ináč a napríklad v povodí Mijavia alebo Moravy um, sú vyschnuté studnie, sú vyschnuté toky a oni sú vyschnuté preto, lebo tam neprší, to prúdenie sa zmenilo a nezasahuje to prúdenie akurát ich oblasť. Čiže tam je to také najmarkantnejšie, že sa to prejavuje najviac a v podstate tie južné, napríklad tento rok, keď ide to prúdenie od juhu, tak tie naše južné, južné, Slovensko, ale myslím tam pod Banskou Bystricou, tak tie mali zase až príliš veľa zrážok, takže zmena prúdenia urobila veľa v tomto.
0: Takže je tam badať určitý trend. Áno. Radován Kazda chcel reagovať a Som potom si dám... Chcel krátko to, zareagovať, lebo vlastne dostávame sa
3: trošku aj k tým adaptačným opatreniam, ako sú napríklad za ovlachy. Hej. Oni začiatkom 90. rokov viac menej do veľkej miery zanikali. Z toho, bolo to z dvoch dôvodov. Jednak ani nebol veľký dopyt z hľadiska teda od polnospodárov. A druhá vec bola, že boli, neboli tam vysporiadané vlastnícke vzťahy. To znamená, že tie veľké systémy vybudované odvodňovacie a zavlažovacie tak vlastne nemali, nemali priamého vlastníka toho farmára a nastali tam proste séria rôznych komplikovaných vecí. Jasné, že, jasné, že to zavlažovanie týmito zavlahami pomôže adaptovať sa na tieto zmeny. Ale nemyslím si dokonca ani, že by bolo potrebné nejak, ne, nejak to potlačať nejakou štátnou dotáciou, o ktorej sa teraz hovorí, že, že bude vypísaný aj program na zavlažovanie, pretože žijeme v Európskej únii v, v celom Európskom priestore a tie krajiny, čo sú južnejšie od nás, budú mať ešte väčší problém. To znamená, že takisto oni budú musieť ísť do tých závlah a my budeme na tom ešte stále relatívne pomerne s tou vlahou dobre. Takže určite tá, tá adaptácia
0: by nemala byť nejaký zásadný problém. O roztrieštenosti pozemkov na Slovensku sme hovorili napokon aj minulý týždeň na diskusii Café Európa. Je to veľký problém nielen z hľadiska závlah, ale aj z hľadiska farmárčenia. A skúsme si dať konkrétnu otázku, ktorá súvisí s našou aktuálnou témou. Budeme musieť prispôsobiť krajinu, ale je možné zvrátiť oteplovanie bez toho, aby sme zásadne obmedzili svoj životný komfort, teda... Bude sa musieť zmeniť aj každý z nás a chceme niečo spraviť s klimatickou zmenou? Pavel Solej.
1: No, buď zmeníme naše správanie, alebo budeme veľmi, veľmi bohatí a dokážeme si to zaplatiť, ale tiež si myslím, že bohatí ľudia, ani tí dokážu uniknúť klimatickým zmenám, ale vidíme to napríklad na cenách energii. Aj v budúcom roku sa očakáva, že stupne cena elektriny, Jedným z tých dôvodov je, že máme teda ten systém obchodovania s emisiami a ten nefungoval dosť veľa rokov a v posledných rokoch sa urobila taká jeho reforma legislatívna na európskej úrovni a teraz vidíme, ako vstúpajú tie ceny tých povoleniek. Pred neviem, rokmi možno, možno trochu viac stála jedna tona emisí na tom trhu 7 eur a teraz stojí 25 eur. Toto sú teda ceny, ktoré musia platiť elektrárne, uholné a ďalšie fabriky cementárne, oceliárne za to, že vypúšťajú emisie a oni to potom premietajú do svojich produktov, teda či už je to elektrina v domácnostiach alebo povedzme nejaké výrobky z ocele. A teda to je to, že budeme musieť proste zaplatiť viac. Ale tu ešte by som podotkol, že priemysel na Slovensku profituje dosť z, z rôznych výnimiek z tohto systému obchodovania, až teraz vlastne začína reálne platiť. Aj to je jeden z dôvodov, prečo US Steel má, má problémy aktuálne. Nech sa to
3: Určite sa vypol. Určite budeme musieť platiť viac, ale chcem zôrezniť to, že už aj teraz platíme viac, len si to nejakým spôsobom veľmi neuvedomujeme. A to sú, prav, to je prav, to sú práve tie výdavky, ktoré už aj teraz idú a pokiaľ budeme chcieť ďalej do, ešte sprísňovať, tak samozrejme, že bude to stať viac. Chcel by som veľmi krátko povedať, že málo kto má si predstavu, že, že, že čo sa vlastne robí a koľko sa do toho investuje, lebo my to nevidíme priamo, že by nám to vybrali z výplaty priamo, ale to sú, to sú prostriedky vybrané z daňových proste z daní, sú to prostriedky vnútené napríklad v platbe elektriny, ktorá už je teraz a je, je ich veľmi veľa, no jeden z tých najmenších. Ja som si urobil taký veľmi rýchly, krátky prehľad, čo som uvažoval, že zhruba koľko asi platíme. Sú tam len orientačné čísla, že v posledných rokoch sa robila podpora elektromobility. Tam išlo 3,36 milióna eur z verejných prostriedkov. Ale to je úplne akože tá najmenšia suma. Potom sú tam systém obchodovania s kvotami skleníkových plynov. Práve z tých, z tých dražieb vznikajú príjmy pre environmentálny fond, a tie sú teraz momentálne tam už, momentálne na bežnom určite environmentálneho fondu 429 miliónov eur, ktoré sú vybrané práve v záujme teda znižovania produkcie skleníkových plynov. A tie majú byť zo 60% použité na, práve na budovanie nejakých technológií, znižovania CO2 a tak ďalej. Čiže už tam hovoríme o ďalších 200 miliónov, 300 miliónov, ktoré sa tam minú na toto. A to je je len ďalší. Potom to máme operačný program kvalita životného prostredia. Ten má na 7 rokov rozpočet 3,1 miliardy eur. Z väčšej časti, z výrazne väčšej časti sú to opatrenia na znižovanie produkcie CO2, na adaptáciu, na zmeny klímy, na spústu vecí. Jeden z tých programov je napríklad Zelená v domácnostiach, tam už sa preinvestovalo v prvom, tuším, 45, teda 48 miliónov eur, kde sa dávajú dotácie na zakupovanie domácnostiam kotlov na biomasu, na plyn a proste na obnoviteľné zdroje energie, keď to tak nazveme. Hlavne teda na tú, na tú, na tú biomasu. Sú tam ďalšie, ďalšie v tom operačnom programe v rámci tej kvality životného prostredia, sú tam ďalšie výzvy na využitie hydrotermálnej, geotermálnej energie, tam bola výzva za 19 miliónov. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, tam bolo 50 miliónov, ktoré sa teraz čerpajú na tých 7 rokov. Sú tam ďalšie, opäť jeden na to, ďalších 40 miliónov. Zníženie možno... energetickej náročnosti verejných budov 214 miliónov. Možno sa, no, sa ďali, Na
0: toho jednotlivca, sa mám pocit, Čiže... že tá otázka bola smerovaná no. aj tým smerom. Či každý... Toto sú štátne no. peniaze, európske alokované, čo ten jednotlý No a ten jednotlý
3: to je tá posledná položka, čo som si ťa ešte tá tarifa za prevádzkovanie systému. To je tak, keď si zažneme treba, treba z elektrínu, tak tam, tam ten podiel v cene tej elektríny už sa kaž, každý rok činí tá tarifa za prevádzkovanie systému. Teraz to bolo v posledný rok 450 miliónov zhruba ročne, ktoré sú zahnuté práve v tej cene elektríny. A to je to, čo nevidíme že platíme vyššú cenu elektríny, lebo podporujeme uh, solárne parky, hej, veterné parky v našom prípade, teda hlavne tie solárne parky a výrobu elektríny z uh, kombinovanej výroby elektríny a teplá. Takže to je to, to je to, čo nevidíme, sa nám to zdá, že však v poriadku však my, v podstate nás to nič nestojí, ale to sú všetko vybrané verejné prostriedky, nejakým spôsobom už vyťahnuté od nás, takže ja som chcel len demitizovať tú predstavu, že, že nerobíme nič, ano? Takže môžeme robiť ďalej, samozrejme, môžeme robiť ďalej, môžeme urobiť, tam som videl tú otázku, že či by sme mohli ďalej viacej zalesňovať, môžeme samozrejme aj ďalej zalesňovať, tam to bude obrovský problém, lebo to sa nedá len tak ako jednoducho vlastnícky vysporiadať, ale keby sme dotačne nejakým spôsobom motivovali, tak vieme ešte zvýšiť aj mieru zalesnenia, hoci sme jedna z najlesnatejších krajín, dá sa povedať takmer až na svete,
1: No, takže vieme aj toto urobiť, samozrejme.
0: Pavol sa chcel reagovať, potom dám slovo pani Lijovej, nech
1: sa páči. Že áno, ako vyberáme od spotrebiteľov a firiem veľa peňazí, ale ako sa efektívne um, a zároveň aj dotácie sú, sú neefektívne, ale to neznamená, že má by sme to znížiť alebo nemali by sme vydávať viac na tie uh, mitigačné alebo adaptačné opatrenia. Napríklad elektromobilita, áno, ale akože bolo to dobré opatrenie, že, že dávate peniaze ľuďom nejaký vlastne cash, ktorý si chcú kúpiť elektromobil. Akože, tí peňa sa prvéne nevyčerpali, myslím, že v tej prvej fáze. A vlastne, že neboli to náhodou nejaké, pre nejakých bohatších ľudí, ktorí, pre ktorých to bolo vlastne druhé auto, hej. Proste bolo to neadresné opatrenie, taký nejaký výstrel do tmy, bohužiaľ z môjho pohľadu, nesystémové, to aj samotný minister povedal. Čo sa týka toho Envirofondu, tak áno, tam sa veľmi veľa peňazí vyzbiera z obchodovania s emisiami a treba ich proste reinvestovať do tých zelených technológií. Oni pochádzajú od tých prevádzok, ktoré vypúšťajú emisie, ale oni nesmerujú na Slovensku e, vlastne do, do energetiky alebo do priemyslu späť, aby sa očistil, aby tam boli peniaze na investície. Oni smerujú na rôzne vydavky v štátnom rozpočte, e, že iba nejakých 20% vlastne z týchto peňazí ide späť e, na tie zelené technológie. Teraz, teraz by to malo byť 30% podľa nového zákona. a Solárna energia, hej, strašne veľa platíme za to, ale koľko máme vlastne tej solárnej elektríny. Neviem, 3, 3% celkovej spotreby tak nejak. Že vlastne, a keď sa opýtate ľudí, čo to robia, alebo týchto asociácií, oni vám povedia, že oni vôbec už nechcú tie dotácie, že to nie, že to nie je problém, že dotácie nie sú problém. Sú, sú iné problémy, ale dotácie
0: nie Pani Liova, keď sa vrátime ešte k tej pôvodnej otázke, bude sa musieť každý jednotlivec zmeniť? Zmení sa napríklad to, ako hospodárime s vodou na úrovni jednotlivca, rodiny, mesta?
2: Musí to ísť od jednotlivca a samozrejme aj do veľkých organizácií. Keď si zoberieme len to, čo som povedala, že ako zadržať tú vodu po vodi a robiť také opatrenia ako kedy si starí ľudia robili, že si čistili nejaké rigoly a toto, teraz každý čaká, že to urobí správca toku, alebo urobi to obecný úrad, alebo neviem kto. Ale kedysi tí ľudia sa sami o to starali, aby mali čisté rigoly, aby sa neubchávalo, potom to tak vyzerá, že je strašne veľa povodní hej? Aby tá voda napríklad odtikla do toho pola a nie do toho toku. Čiže zase len sa dostane voda do pôdy, Ďalej, čo robíme naše organizácie? Určite vieme, čo sa deje teraz s našimi lesmi a bolo už mnoho diskusí, ale každý z nás sa chodí prechádzať do lesa a vidí, ako, marka, ako strašne veľa sa ťaží toho dreva a všade sú skladky. A tá, áno, je napadný, napadnutý les kôrovcom, ale... Je to preto, lebo sa otepluje a on sa dobre rozmnožuje a čiže to je taký zamotaný kruh. My potrebujeme ochladiť mesta, lesy, všetko a vrátiť to na tú pôvodnú mieru a nebudeme mať ani toľko tých škodcov a len musí to robiť človek, každý človek sám. Nemôže čakať, že, že to urobí zaňho ho niekto iný.
0: Máme ešte viacero otázok na slajde, ale ja by som dal priestor aj z publika. Ľudia, ktorí prišli sem, nech sa páči. A tamto vidím pána vzadu. na otázku.
6: Ďakujem. Mark Kuchta. S hodou okolnosti som jedným z organizátorov Fridays for Future tu na Žiline. Takže len u to by som si dovolil zareagovať na pána Kazdu. Uh, uh, Fridays for Future možno, že nie je vnímané takže nemá, že má nejaké jasné ciele, ale v podstate to nie je vôbec pravda. Minimálne jeden top cieľ, stále Greta aj um, vlastne všetky organiza- suborganizácie opakujú a to je zniženie uh, vypušťania CO2 a proste dekarbonizačná kryvka do roku či už 2050 v podstate sa to orientuje na, podľa toho IPCC reportu na Slovensku. Je požiadavka napríklad kompletnej dekarbonizácie do roku 2040. No a to má vlastne vedie k tomu, že v tej diskusii sa mi zdá, že to trochu už dlho nejak tak trochu motáme a zavúdame na ten top cieľ, že my musíme, aby sa zastavilo to globálne oteplovanie, znižovať emisie CO2 a ďalších skleníkových plynov aj na Slovensku a oni nám vlastne rastú, alebo minimálne posledný rok narastli. A teda v tom kontekste opatrenia sú, áno, to čerpanie je pritom hej, mizivé, ale očividne nám nestačia na to, aby sme tú krivku zvrátili. A my sme sa dokonca pri Parížskom dohovore zaviazali, že tú krivku zvrátime a zatiaľ sa nič výrazné nedeje a ani v tej diskusii nejak nejaké veci, že ako na to ideme konkrétne robiť. A ve, ešte by som... Skúsme prejsť k
0: kontrajnej otázke, nech konkrétna otázka je,
6: Hovorili sme veľa o zdanení a tak ďalej. Ve, jeden z názorov je, že to nefunguje. Že treba prejsť vyslovenie k zákazom, zákonom a tak ďalej to, čo sa teraz navrhlo alebo schválilo pre hodnú nitru, ale musí sa to direktívne akoby vykonať vo veľa ďalších oblastiach. Možno, ak by sme sa mohli presunúť k tomuto, čo sa ide robiť, ak sa vôbec niečo ide robiť.
0: Takže okay. aké konkrétne opatrenia sa idú robiť? Nech sa páči.
3: Krátko, ja nespochybňujem, že, že Fridays for Future má, má svoje ciele, ja som tam nenašiel, že aké navrhujú opatrenia. Ten cieľ je jasný, to je, to je tá karbonová ekonomika a tak ďalej. Ale naozaj, akože problém je v tých, v tých opatreniach. Poviem už len jedno číslo, aby som to naozaj nezahalcoval. Štátny rozpočet má zhruba momentálne 17 miliard, miliard eur ročne na výdavky. Rozpočet verejnej správy, teda aj sociálne zdravotné poistenie, zhruba 37 miliard. A podľa týchto čísiel, tak povedzme, že asi zhruba miliardu ročne už dávame na konkrétne opatrenia. Hej. Tak ja sa pýtam, že teda, že dobre, tak dohodneme sa, že chceme viac, 2 miliardy, 3 miliardy, a ak chceme 2 miliardy, tak komu zoberieme? Zoberieme učiteľom, alebo zoberieme obrane, alebo justícii, alebo komu? Čiže, čiže toto moja, moja prvá otázka. Ja sa domnievam, že naozaj sme už tak napätí s tým rozpočtom, že ani by sme sa nevedeli ani dohodnúť, že odkiaľ zobrať peniaze. Potom, keď už hovoríme o priamo tých adaptačných opatreniach, tak samozrejme využívať efektívnejšie, prepočítavať na jednotku o, ekologicky vyrobenej elektriny, koľko sa použije dotačných zdrojov, napríklad to, o čo čom sme hovorili aj v prípade napríklad tej elektromobility alebo zelených domácnostiam. Hej. Takže, takže robi, robiť takéto konkrétne ekonomické prepočty, aby sme čo najefektívnejšie využili tie prostriedky, ktoré už tam momentálne dávame. Na, na tie opatrenia, ktoré prinesú reálny efekt práve pre zniženie toho uhlíkového
1: bilancie. Keď, keď sa pozrieme na uh, tú bilanciu na Slovensku, v Európe, že ktoré sektory sú najproblematickejšie, tak je to uh, doprava. Doprava je jediný sektor, kde emisie stále stúpajú ať sa neznižujú. Uh, to je jeden z dôvodov prečo ako ste spomínali tie emisie v Európe v posledných rokoch stagnujú, na Slovensku tiež. Druhý sektor problematický je priemysel. To isté o nich platí. Na Slovensku dokonca za posledné roky emisie z priemyslu stúpli, v Európe tak nejak stagnujú. Teraz, na ten priemysel, tam máme ten systém obchodovania s emisiami, oni m, tie ceny stúpajú, ten systém začína fungovať a tie, investi- tie peniaze by sa mali preinvestovať uh, v tom priemysle, v tej energetike, hovoríme o cementárniach, oceliárniach, uholných elektrárniach, spomínali ste uh, hornú nitru tak takto by to malo fungovať a tam máme normálne finančnú schému, máme peniaze, máme technológie, dá sa to robiť. Proste to je akože otázka politickej vôle a otázka toho, že my nebudeme dávať peniaze, ktoré vyberieme za emisie na nejaké povedzme sociálne balíčky, ktoré vôbec nesúvisia. Nehovorím, že nedávať ich na transformáciu hornej nitri, ale to, to sa zatiaľ nedie. Doprava tam sme hovorili o tom letectve napríklad, aj keď to je veľmi malý podiel, že mal by sa zdaniť nejakým spôsobom to palivo alebo letecký priemysel a teraz tie, za tie peniaze, za tých 750 miliónov eur ročne vybudovať proste železnice napríklad. Hej? Že, že opäť otázka politickej vôle a toho, že uplatíme princíp znečistovateho platí. Hej? To je o tom, že kto znečisťuje platí a potom z tých peňazí my môžeme robiť tie mitigačné alebo adaptačné opatrenia.
0: Možno skúsme sa pozrieť aj na to, to tu ešte nepadlo, či Slováci využívajú efektívne a šetrne prírodné zdroje a vodu, možno krátky pohľad na toto, alebo ako sme na tom v porovnaní s okolitými štátmi. Pani Liová alebo pán Gazda, nech sa páči. Netrúfam si to
3: odhadnúť, voda je, voda je stále, ešte, stále ešte, je to komodita ako každá iná a voda je stále ešte pomerne lacná. Takže samozrejme, že, že je to predpoklad, že sa používa často aj tam, kde by sa nemusela, že sa používa pitná voda často tam, kde by stačilo povedzme len užitkovú vodu. Hej. To znamená, že, že jasné, že bohatší ľudia zavlažujú, zavlažujú aj pitnou vodou a nezadržiavajú si vo väčšej miere vodu, ktorú by si mohli zadržať, povedzme, zo strih a potom ju použiť. Takže ako, neviem to porovnať, či, či lepšie hospodárime s vodou domácnosti ako, ako
0: so zahraničím. Ja sa možno spýtam priamo pani Lírovej, hovorili sme o tom, tom pred diskusiou, že tým na Slovensku sa stále tešíme bohatým zdrojom vody, relatívne a ta situácia zatiaľ vyzerá stálo. V Českej republike majú veľké problémy s vodou. Čaká, čaká niečo podobné Slovensko? Tam už aj tento tlak, keďže tej vody majú málo, vedie ku konkrétnejším opatreniam. Takže možno malé porovnanie so susedmi v tejto otázke vodného hospodárstva?
2: Tak Česká republika má hlavne v tých mimohorských oblastí väčšie problémy s vodou ako my. Sú tam Zkrátka um, rozšíril sa monitoring podzemných vod, povrchových vod a stále tej vody úbuda, ale to súvisí s tým, že sa tam zmenil ten smer prúdeniak, uh, ktorý vlastne v úvodzovkách zavlažoval tú zem. Takže um, my máme to šťastie, že ideme um, skrátka prisúvajú sa nám zrážky z toho juhu a ešte na tom nie sme tak zle Um, chcel som reagovať na to, že, uh, že ako máme um, zabezpečenie vodou uh, alebo teda, že či nám hrozí nejaký nedostatok vody. Tak je dôležité pri týchto klimatických zmenách, aby sa voda udržiavala v krajine, čiže uh, je dôležité aj stavať uh, priehrady alebo teda nádrže vodárenské tá priehrada, ona prerozdeluje odtok ročný ten, ktorý je v čase na jar pri topiacom sa snehu, sa niekde akumuluje a potom sa používa v čase nedostatku, čiže je dôležité aj to, nechcem uraziť nejakého ochranára, nie som žiaden technokrat ale ak si chceme zachovať že budeme sebestační vo vode tak musíme stavať tieto stavby alebo tieto nádrže tam, kde je tej vody dosť a potom ju prerozdielovať na celé Slovensko a tým vlastne uh, zachováme tú sebestačnosť v hovode a uh, v, potr- teda v um, zásobovaní ľudí, priemyslu a polnospodarstva, ale tie opatrenia sa musia, musia robiť. A to je aj jedna z takých našich, čo vlastne vyhodnocujeme. alebo Čiže to prerozdelenie vody aj v rámci Slovenska musí byť a musí sa zbierať tam, kde je dosť a distribuovať tam, kde je málo.
0: Vy ste spomínali aj predtým, ak to môžem pripomenúť, že toto sa deje, ale na takej čiernej úrovni, že ľudia si odkláňajú toky, vyrábajú vlastné jazierka. Do akej miery sa to deje? Je to častý a aký to má vplyv na krajinu, keď sa možno vrátime k tomu levelu jednotlivca?
2: No, ako pracovník, terény pracovník, tak je x prípadov, kedy sú čierne odbery na takéto jazierka. Podľa legislatívy by každý pod odberom mal zachovať v toku Tzv. Q355, čo je vlastne nejaký minimálny sanitárny prietok. Čiže aby tam mohlo, existo- mohlo existovať život, ryby a všetká tá biológia, musia zachovať, ale toto sa vôbec nedie. Um, vo ve- veľa prípadoch odoberú, a sú tu teda bohatí ľudia, odoberú veľké množstvo vody, toku nehajú úplne, že na 170 litrov za sekundu nehajú 4 litre za sekundu a ten tok na um, úseku kilometra je takmer vysunutý. Čiže um, um, také čierne odbery sa robia. Um, žiaľ Bohu, kým nebudeme dodržiavať legislatívu, aj bohatý, aj chudobný, aj jednotlivec, aj organizácie, tak um, nedosiahneme lepší stav O, našho prírodného prostredia.
0: Ja k tomu možno len doplním príklad z Českej republiky. Tam je v niektorých obciách obciach e, taký veľký problém s nedostatkom vody, že zakázali naplňanie bazénov. Napriek tomu e, to niektorí ľudia robia a potom sa naozaj tomu venuje polícia a pozerá sa, kto si ten bazén napustil napriek zákazu v celej obci a aj sa to nejako vynúcuje. Možno to môže byť inšpiráciou pre Slovensko. A keď sme pri tom, e, pri tom osobnom leveli a bola tam otázka áno od Miriam uh, ako veľmi môže zmena stravy a znižená konzumácia živočišných produktov mesa uh, prispieť k zlepšeniu klimatických zmien. Je toto opatrenie, ktoré má dosah? To osalej.
1: No, ťažká otázka. Um, dobre, ne, neviem poskytnúť nejakú komplexnú odpoveď, ale môžeme si zobrať príklad soje. Tak soja, kože sa veľa konzumuje u vegetariánov, alebo teda to je tá, používa sa na, na výrobu potravín, ale v podstate väčšina, myslím, že, že v Európe viac ako 90% sa používa na výrobu krmiva pre dobytok, hej, z ktorého potom máme meso. Takže z tohto pohľadu, že áno, asi vegetariánstvo môže pomôcť, pretože vlastne sú to ľudia, ktorí jedia meso, ktorí potrebujú tú, tú soju paradoxne.
0: Ale to asi nie je úplná odpoveď. Radován Kazda, je ekologickejšie prestazieť hovedzie meso? Alebo napríklad také sporné avokádo, o ktorom sa veľa hovorí, koľko na neho treba vody, z ktorých krajín sa dováža a podobne?
3: Ale jasné, tak toto sú známe veci, že, že energeticky náročnejšie je výroba, teda mesa v porovnaní so zeleninou. Je, je samozrejme dobré, aby na dobrovoľnej báze sme, sme kupovali domáce pro, produkty a nie tie, ktoré sa musia dovážať zďaleka, ale ja by som bol veľmi opatrný v tom, aby sme to zavádzali ako nejakú vnútenú reguláciu. Určite toto, toto už je, už by bol príliš veľký zásah do kvality života, do slobodnej voľby výberu potravín pre, pre človeka a jasné, že opatrenie nedá sa urobiť zo všetkého, ale ja, ja by som už, toto už je miera, do, na ktorú ja by som určite nenaliehal a respektíve, ja by som nebol rád, aby vlády,
0: aby vlády začali zdaňovať, napríklad to zdaňovať meso. Pani Liová, chcete reagovať? Budeme sa pomaly chyliť ku koncu, ak sa nemilím, ale určite máme ešte priestor na jednu otázku. Ak by niekto chcel z publika, ak nie, môžeme využiť opäť, opäť slajdo. Klimatická zmena sa najviac dotýka juhu, rovníka a severu. Peť, viac ako 5 stupňov pocíte ľudia z týchto krajín. Pomáha im nejako únia, aby sme nemuseli stavať múry? Tá otázka zrejme smeruje tam e- či, či sa pripravujeme na to, že môže byť ďalšia migračná vlna, hovorí sa o tom veľa, že tie najcitlivejšie regióny, keď sa v nich len o kúsok zvýši teplota, vyvolá to rozsahli posun obyvateľstva, Pavol sa ale asi z európskeho hľadiska najviac, bude najschopnejší povedať. No,
1: ja by som začal v, v Tichom oceáne, lebo tam sa to reálne deje na tých tichomorských ostrovoch neviem, Van, Vanuatu a a, a ďalších, tak e, reálne tam akože ľudia musia odtiaľ odchádzať, e, lebo tam stúpa hladina vody, e, hladina teda mora a už niekoľko rokov e, vlastne napríklad Nový Zéland týmto ľuďom pomáha a aj tým, že im dáva povedzme nejaké povolenie na pobyt, to o tom už sa už, sa, už to roky robí, ten to Nový Zéland. A čo sa týka Európy, tak Európa je najväčším e, donorom rozvojovej pomoci na svete. Hej, opäť je to nejaký spôsob, akým my dokážeme ovplyvniť to, čo sa deje mimo Európy, že to spojíme teda trozovú pomoc s nejakými klimatickými opatriami, či už teda boj proti emisiám alebo to prispôsobovanie sa tomu oteplovaniu. A teda môžeme niečo urobiť, ale akože často od našej vlády počúvame, že my, ideme, teda my nechceme tých utečencov a migrantov a moslimov a tie iné kultúry, že my akože ideme riešiť problém pri tom uh, koreni, že teda my akože sme ochotní dať nejaké peniaze tam poslať do Afriky. Ale vlastne tie štúdie odborné, ktoré existujú o migrácii, hovoria o tom, že keď sa krajina akože, uh, keď sa zvyšuje tá životná úroveň uh, v nejakej chudobnej krajine, tak v, ist, v istom momente ľudia začnú mať dosť peňazí, aby mohli odchádzať a zároveň ten rozvoj vlastne ne, ne, nepomáha všetkým. To znamená, že to, že my budeme iba pomáhať v Afrike, že to akože vôbec e, neznamená, že tí ľudia tam ako automaticky zostanú, hej? keď sa bude aj zvyšovať e, úroveň života v tej krajine. Takže musíme sa proste mňa pripraviť na to, že jednoducho tí ľudia budú stále chcieť prichádzať do Európy a možno, že v istom momente aj čím viac budeme pomáhať, tak tým viac budú prichádzať a musíme sa pozerať z toho dlhého hľadiska, že teda raz možno bude Židím v tých krajinách tak dobre, že sa tam naozaj rozhodnú zostať, ale musíme pripraviť na to, že zatiaľ budú chcieť prichádzať a ešte to bude, bude to dlho trvať. No,
0: uvidíme, ako sa to vyvunie, to už je predikcia a pán no, veľmi krátko,
3: Ja by som nechcel spájať, spájať migráciu, tie migračné pohyby, ktoré tu boli, že by to súviselo už nejako s klimatickými zmenami. Viacero štúdy som čítal aj v prípade napríklad tej vojny, vojny v Sýrii, ktoré pripisujú istú, istú, istý nepriamy vplyv, že tam mohol byť, ale v skutočnosti je to naozaj hlavne spôsobené práve toho situáciu, situáciou, ktorá tam je. Keď hovoríme o tej pomoci... Drva väčšina ľudí sa vyskytuje, teda žije na planete Zem práve v tých, dajme tomu, že okolo rovníkových oblastí, respektíve v takých tých južnejších od nás. To, čo im pomôže, je, aby zbohatli. Izrael si vie vyrobiť vodu aj s odsolovaním z morskej vody, pretože je to bohatá krajina. Je to samozrejme drahší proces, ale vie, vie a vedia si zabezpečiť tieto vodné zdroje. To, čo potrebujeme, aby, aby tie krajiny dosiahli, je, aby zbohatli. To je prvá vec. A v podstate je to zároveň aj ďalším hybným impulzom pre to, aby, aby sa znížil ten populačný rast v týchto krajinách. Pretože tá linka, samozrejme, každá krajina, niektoré religioznejšie, ide to pomalšie, ale tým, že zbohatnú, spomaluje sa tam populačný rast. Jeden obrovský problém, ktorý tu je, je naozaj v tom, že ten rast je obrovský za posledné 10 ročia, a, a, nepre, a prisudzuje sa tomu práve ako jeden z hlavných dôvodov, prečo nastala výrazná produkcia CO2, prečo vlastne nastal tento, tento klimatický efekt.
0: Tam je tých súvislostí viacero, aj technológie, ktoré sa používajú v rozvojových štátoch, mohli by sme hovoriť o Afrike, akým tempom tam pribúda obyvateľstvo, úplne, úplne opačne na tom Európa, ale bohužiaľ na to už priestor dnes nebudeme mať. Ja by som v tejto fáze rád poďakoval hlavným organizátorom dnešnej diskusie, ktorým sú zastúpenie Európskej komisie a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a nadácia Hansa Zajdla a tiež mediálnym partnerom Sme, Rádiu FM a Euraktivu a samozrejme najväčšia vďaka patrí našim hosťom, ktorí si dnes našli čas, bol to Pavel Salay z Euraktivu. Sonia Lijová z shm a publicista Radovan Kazda. Ako sme slúbili, tie, tie najlepšie, najzaujímavejšie otázky budú ocenené a dnes sú to Miroslava Džerengová z Facebooku, Michal tu zo Žiliny z publika a Mana zo Slido. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili, sledovali nás cez Facebook a dúfam, že nás budete sledovať aj pri ďalšej diskusii Café Európa. Dovidenia.